0: Passando a Limpo
1: O Passando a Limpo tem hoje Fernando Castilho, Igor Maciel e Romualdo de Souza. Bom dizer que você está num dia de trabalho normal aí em Brasília, não é Romualdo?
0: Olha, Geraldo, do jeito que as coisas andam aqui em Brasília, tudo é tão anormal que só os dias normais para a gente entender por que, que São João não é feriado aqui em Brasília, se boa parte das, eh, dos nordestinos que chegou aqui para construir a capital ainda mora por aqui e boa parte dos candangos que construíram... Brasília, vieram da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, nessa ordem portanto deveria ser feriado para homenagear os nordestinos, mas não é Geraldo, aqui é dia normal, o presidente trabalhando normalmente o Congresso Nacional deve concluir a votação da PEC que trata da pro, ah, da, das eleições municipais do adiamento das eleições municipais o Supremo Tribunal Federal tem sessão, portanto hoje é um dia normal apesar do frio, Geraldo ô, ô,
1: Romualdo, o São João tradicional da casa de Zé Jorge que era notícia no Brasil todo nessas épocas sem Zé Jorge desapareceu ninguém ninguém substituiu fazer aquela festa
0: pois é com essa não a bancada não quis não quis é, levar adiante essa tradição não viu Geraldo uma uhum. pena porque aí o, o Zé Jorge deixou o Senado não é Virou ministro do Tribunal de Contas da União, a festa continuou. Depois ele resolveu se aposentar ou ganhar dinheiro com o advogado, aí acabou a farra por aqui. Não tem mais aquela festa, não. No Congresso tinha uma festa quando a gente tinha Ney Maranhão, a, desculpe, Ney Suassuna, Ney Suassuna, uhum. do, da Paraíba que fazia sempre umas festas lá no Congresso. Nem isso, não tem mais não, Geraldo. Sim. Aqui na minha rua tem um grupo de pernambucano, que aí a gente fazia uma festa, eh, mas nessa época de pandemia não dá para fazer festa não. E ontem à noite eu falei pro, eh, com meu pai por telefone, ele estava lá esticando a sanfona para cima e para baixo, mas sozinho, disse que passava um cabra na rua, dava um sorriso, acenava, mas ele nem coragem tinha de sair de casa. Uhum. Foi muito triste a noite de São João por aqui, Geraldo. Eita...
1: Fernando Castilho, falar em coisa triste, essa notícia que até já havia tocado nela ontem, mas está aqui, ó. a crise leva 20 mil lojas a falirem em São Paulo, só na capital, falamos disso ontem, mas isso é uma coisa que nós vamos nos acostumar a ouvir muito daqui para frente, mas 20 mil lojas falirem em São Paulo por conta da crise,
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, Igor, Romualdo, bom dia a todos. Olha, esse é um cenário que estava desenhado. Primeiro porque as empresas não tinham como sobreviver, não tinham capital para bancar é, esse tempo parado todo. Uma grande parte não conseguiu acesso ao dinheiro dos bancos. Né? Aliás, a maioria não conseguiu, menos de 5%. E esse é um cenário que estava desenhado. É, esse norte de São Paulo deve se repetir no Brasil inteiro, na mesma proporção. Né? As empresas têm essa dificuldade.
1: Uhum. Eu, 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 quando, inclusive, você destacou ontem no, no, no grupo... Uh, podemos continuar? Bom, então vamos vou começar com ele e a gente volta para Castilho fala que ele certamente quer falar disso. Eu fiquei, eh, nós tivemos o, o, aquele hotel tradicional de Caruaru, que também anunciou o fechamento, mas o, uhum. o, o Sheraton, eu fiquei impressionado, porque eh, a gente sempre acredita que é possível não eh, seguir, até porque o Sheraton é uma espécie de, de um império ali do Paiva, né? e de repente aquilo para, meu Deus, e vai ser difícil encontrar cliente para assumir aquilo tudo, hein, Igor Marcelo?
3: Bom dia, Geraldo, bom dia aos ouvintes, aos colegas. É, é difícil, é difícil porque é um... um empreendimento muito grande, num local ali excepcional, mas é um empreendimento grande que tem realmente... É, pelo jeito a, a, a já vinha com dificuldades porque não é, é uma empresa uma empresa como essa o que a gente imagina talvez Castilho possa falar melhor mas o que a gente imagina é que para fechar durante a pandemia simplesmente fechar as portas e ó, faliu a gente não vai mais abrir é não é só por causa da pandemia já vinha com dificuldades antes provavelmente e aí quem for comprar aquilo ali ou quem tiver interesse em comprar vai pensar nisso também vai olhar isso não foi a pandemia não foi um momento Realmente que atrapalhou Isso vem de antes, ah, com certeza já tinha antes Eu estive algumas vezes lá Eu estive algumas vezes lá Não como hóspede, mas é, tive, eu Estive algumas vezes para alguns eventos algumas coisas, E a gente via que tinha sempre Muita movimentação dos eventos mas não tinha muita movimentação de hóspedes, pelo menos. Fala. Então, talvez tenha sido isso. De alguma forma, isso atrapalhou já antes da pandemia, já vinha ruim. No caso de Caruaru, o hotel, o Grande Hotel São Vicente de Paula, que é um hotel tradicional, acho que com 100 anos ou mais de 100 anos na cidade. Ele é, começou pequenininho, foi crescendo e ficou daquele tamanho, é bem no centro da cidade, é um hotel bem interessante, histórico também, você tem fotos históricas de Caruaru de 100 anos atrás que tem um grande hotel lá naquele mesmo local então é, ele viu a cidade crescer ao redor dele é bem interessante a história mas também não, também já vinha ruim não foi a pandemia, a pandemia atrapalha mas é o mesmo caso, já vinha muito ruim há alguns anos, vinha numa situação muito difícil
1: é, eu acho que realmente esse hotel tradicional do Caruaru, ele já estava meio superado ali dentro, agora é, Castilho que já voltou, né? não, não dá nada. Então dá é, é, outra coisa que chama a atenção aí Romualdo é essa nuvem de gafanhoto que está vindo aí da Argentina. Será que vem para Brasília? Para roer vocês?
0: Olha. Para Brasília, não, porque aqui já tem muitos roedores. Agora, eu consegui falar hoje, Geraldo, com amigos da Argentina que me disseram que lá o estrago foi muito grande. Essa nuvem passou, saiu, eu não diria saiu, né? Ela atravessou a fronteira do Paraguai com a Argentina, ali no norte da Argentina, na região de, de Chaco, Concepcion. Olha, eu vou lhe falar, fez um estrago na plantação de, 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 de milho, Geraldo, que foi um uma coisa danada, aí foi entrando até o centro da Argentina depois migrou para o sul do Brasil, atravessou a fronteira e está ali na região sul do Rio Grande do Sul subindo para o Uruguai ou seja, Geraldo atravessou a fronteira passou Paraguai Argentina Brasil, está fazendo uma volta como quem vai para o Uruguai, realmente é muito triste o estrago que esses gafanhotos estão fazendo nas plantações de milho e de trigo, Geraldo.
1: O todas essas coisas da, dos, dos estudiosos são bem interessantes. É, você acho que você não conhece a pedra furada que é ali na Lagoinha perto de pesqueira? Eu certa vez fui lá com não, um peixe. grupo que gosta de é, viajar e ver essas coisas e no meio e um estudioso Dessas coisas antigas, me ajude aí, Mônica, que eu estou esquecido Quem estuda antiguidade, como é o nome? A do... Pronto. Arqueólogo? Era um arqueólogo. arqueólogo. E o arqueólogo, nós fomos com o nosso estimado Josa, que nos escuta no de Pesqueira, e o arqueólogo começou a dizer para a gente: olha, isso aqui, isso já foi mar, isso há 600 anos, tá? isso era mar, não sei o quê. Josa olhando para ele, olhando: quem foi que disse isso, senhor? Então, eu estou dizendo isso porque está aqui. A manchete é nuvem com 40 milhões de gafanhotos, de gafanhotos liga alerta na fronteira Brasil-Argentina. Quem contou esses gafanhotos para saber que tinha 40 milhões? Agora, estamos dizendo o seguinte, que talvez esses gafanhotos se desviem para o Paraguai, eh, não venham para o Brasil. Eles já
0: passaram no Paraguai, não é, Geraldo? Estão pa vindo para cá? eles já cruzaram o Paraguai, entraram ali na região do, do, Chaco, do Chaco, que fica na divisa eh, Paraguai com a Argentina, passaram numa região que tem muita plantação de milho, acabaram com a plantação de milho numa cidadezinha chamada kitlip uhum. Realmente eh, fez um estrago danado ali no norte da Argentina. Agora, interessante Existe é o uma... seguinte, em algumas regiões da Argentina, o gafanhoto é chamado de langosta, e não lagosta, langosta. E aí, essas langostas, as nuvens de langostas estão fazendo um estrago danado ali no, no centro da Argentina.
1: Lá na minha terra, existe tudo é grilo. Preocupação... É, é, é tudo grilo.
0: Oi, diz. Ô, oh, Geraldo, existe,
3: existe uma preocupação que é em relação ao Mato Grosso, né? Tá, eles estão com medo que suba para o centro-oeste do país e aí a gente vai ter um prejuízo muito grande realmente.
1: Uhum. Bom, Castilho, você certamente deve, deve querer falar um pouco também sobre o, o Sheraton, porque eu, eu queria dizer o seguinte: eu tive, não, não, não fui para evento, fui para um, passar um fim de semana de família lá, e impressionado com a estrutura e, e, e notava que, por exemplo, no fim de semana, aquele povo ali da região, uma região nobre, lotava aquele restaurante e o hotel estava com. Com uma lotação bem interessante Muita gente No movimento aeroporto, hotel Aeroporto, hotel Eu não sei se, se vi em crise, eu não tinha escutado falar disso Agora, é evidentemente Que nessa hora Esse é o problema do Xerto, que a gente está tomando conhecimento Mas daqui a pouco vai sair Aliás, o presidente da associação de hotéis Já passou aqui pelo debate Já nos disse realmente Que a situação é, é, é de pouca sustentação Para muitos deles não deu. Então veja outra coisa que nos chama a atenção aqui, é, Romualdo Igo. Aqui Sim. ó, Banco Central suspende serviço de pagamento do WhatsApp. Uh, o Banco Central decidiu suspender o funcionamento dos serviços de pagamentos e transferências bancárias do WhatsApp. Lançou no Brasil há apenas, ou lançado no Brasil apenas uma semana. A autoridade monetária alegou que a solução não pode operar sem uma autorização prévia para não comprometer a concorrência do sistema de pagamentos brasileiros. Você já estava usando isso, Romualdo, pagar por WhatsApp? Já não, tenho... não
0: Geraldo, não estava não, mas na ata do Banco Central, aliás, ontem o presidente do Banco Central deu uma entrevista e ele disse o seguinte, esse serviço não é transparente, não é aberto e não é seguro, portanto, o Banco Central resolveu fazer essa intervenção e foi uma intervenção rápida, porque já havia uma série de reclamações sobre eh, eh, pagamentos que eram efetivamente efetuados na conta de quem pagava, mas que não chegava onde estava aí o, cre... o débito, portanto... Saía o dinheiro de quem pagava, mas o dinheiro não chegava onde deveria chegar. O Banco Central de, é, resolveu fazer essa intervenção rápida. Agora, também foi uma, houve uma recomendação, não é, Geraldo? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, é, mandou um parecer para o Banco Central falando que essa questão da competitividade estava sendo quebrada. E aí isso poderia trazer problemas para a credibilidade do sistema bancário, Geraldo.
1: Oi, Castilho.
2: Geraldo, é, te, duas informações. Primeiro, vamos esclarecer a história do Hotel São Vicente de Paula. É, ele não tem 100 anos, ele foi construído ainda na segunda gestão do João Lira Filho, avô de Raquel, atual prefeito. Foi um empreendimento apoiado pelo município e seu João Lira fez isso. Construiu junto com o empresário Zeca, é, Zeca Maciel. Era um comerciante de confecções, fez isso. então ele deve ter uns 40 e poucos anos com a menos de 50 anos, e esse hotel serviu para que você também mais tarde fizesse o hotel do grupo Tavares Correia que aí já foi e hoje virou o hospital, né? então são isso aí, então só para a gente refazer esse registro histórico e o hotel funcionou e tem essa dificuldade. No caso do Sheraton, é o seguinte, esse hotel foi construído por um grupo português chamado Promovalor e aí o dono desse grupo teve um problema com o Banco Espírito Santo então hoje quem administra é um fundo que toma conta do hotel que é o dono, aliás, é dono do prédio. A expectativa é que tão logo passe essa crise, Geraldo, você tenha um novo operador tá entendendo? Porque o hotel é equipamento bom, ele não vai ficar parado. Agora, a gente vai sofrer a crise normal de, de, do que o setor hoteleiro vai sofrer no Brasil inteiro é, o hotel tinha algum movimento, mas veja bem, ele tava, ele foi desenhado, Geraldo, para ser o centro de um projeto imobiliário que cresceu, mas não cresceu na velocidade. A economia não, não fluiu, né? Com a dificuldade da, da, da economia lá em Suape, ele ficou com pouco mercado. Aí, mas era um hotel muito preferido pelo público americano. O americano gosta de se, de se hospedar em um hotel americano. Então é possível que um outro grupo americano ocupe isso, Geraldo.
1: Ok. Agora, Romualdo um Câmara aprova o texto-base do projeto que muda o Código de Trânsito. As mudanças são muito sensíveis?
0: São profundas em relação ao que queria o relator na prática, ficou mais próximo do que defendia o presidente Jair Bolsonaro. Agora é o seguinte, Geraldo, esse texto aprovado ontem é apenas o texto referencial, o que chamam de texto do base, ainda faltam algumas, é, a votação de alguns destaques. E no Senado Federal, há uma, é, é bom lembrar, né? no caso do Senado, que representa os estados, é, há uma pressão muito maior para fazer com que haja modificações e vamos ver quais serão as modificações que os senadores vão fazer. Mas, é, assim, do ponto de vista do acordo que o Centrão fez com o presidente Jair Bolsonaro, o texto aprovado ontem é, na Câmara dos Deputados é praticamente o que o presidente da República queria, sobretudo com relação a prazos para a renovação é, da CNH, com relação às multas, essas histórias todas, Geraldo.
1: Você que muito disso, o que é que acha? Essa coisa de aumentar o tempo da, da, da carteira, não, diminuir, né? Não aumentar é. o tempo da carteira de habilitação, não é?
0: O, é, aumentar o prazo de validade da carteira. Exatamente. Por exemplo, por, agora está tudo suspenso, né? Quem está com a carteira vencida não precisa trocar a carteira, a não ser Jair Bolsonaro que um dia não, é, resolveu sair de casa é. e foi lá renovar a carteira dele. Não é preciso, não é necessário. Eu, eu considero, Geraldo, que é sempre bom você passar por um processo de reciclagem. Não tanto porque as regras mudam, é porque a gente, como motorista, vai ficando um pouco relaxado, um pouco acomodado. Eu acho importante passar por um processo de reciclagem, de de, de considerações e até nessa, esse clima todo de civilidade. É importante você ter um contato com o agente de trânsito. Eu sou a favor que os prazos sejam cada vez menores, ainda que o preço da renovação seja menor, Geraldo.
1: Uhum. É, o, o texto está assim, ó. o texto prevê validade de 10 anos da CNH para condutores com até 50 anos de idade. O prazo atual de 5 anos continuará valendo para quem tem 50 anos ou mais A renovação A cada três anos Hoje exigida para condutores A partir de 65 anos Passa a ser exigida Para os motoristas com 70 anos Ou mais Já estamos com o ex-juiz Ex-ministro da Justiça Sérgio Moro Para a gente ficar mais à vontade A gente chama mais de juiz ou de ministro? Doutor Sérgio
4: Olha, é Pode chamar de Sérgio, até. Poro, <risos> sei lá, acho que não tem muito essas questões. E esse negócio de ex-ministro, ex-juiz é ruim quando começa a ficar muito rótulo de ex, né?
1: Sim. Mas eu queria
4: mandar primeiro aí um abraço para todo mundo do Nordeste, de, de Pernambuco, do pessoal do Jornal do Comércio uh, e para todos vocês aí. Prazer muito estar aqui.
1: Muito obrigado. O senhor conhece bem aqui a nossa cidade, não conhece?
4: Eu estive algumas vezes, né? Em Recife e estive como ministro principalmente visitando o nosso projeto ali em frente Brasil é, mais na região metropolitana não é mas a gente sempre passou aí na cidade mesmo de Recife até e antes como juiz estive algumas vezes em visita para eventos uhum.
1: escute nós falamos muito aqui a partir do momento que o senhor deixou o ministério é, é, da sua segurança porque falavam da sua segurança quando era juiz, ainda no caso de Lava Jato. E diziam muita coisa, que às vezes o senhor tinha que transferir os filhos para o exterior. O senhor tinha muito receio de alguma coisa que pudesse acontecer e, evidentemente, precisava ter. Essa segurança, hoje o senhor tem a mesma segurança. Enfim, a sua segurança de juiz e a segurança de ministro e a de hoje, isso mudou muito.
4: Geraldo, aí eu vou, vou, vou pedir uma coisa assim, é, a gente normalmente não fala sobre detalhes sobre segurança, certo. Sabe? se tem, se não tem, como é que tá, como é que não tá, porque aí existe até uma questão de segurança envolvida, então vou pedir desculpas aí, mas essa eu não vou ficar devendo a resposta.
1: Então tá certo, escute, nós temos hoje para conversar com o senhor Igor Maciel, Fernando Castilho, Romualdo de Souza, como tá mais perto do senhor, o senhor tá no Paraná agora ou em Brasília?
4: Eu estou de Curitiba para Pernambuco, que eu ouço aí o bordel né, de Pernambuco
1: para o mundo, eu estou de Curitiba para Pernambuco. Ah, então tá ótimo. E de Pernambuco <risos> para o mundo. Então, Romualdo, Romualdo de Souza, que está em Brasília. Ministro, tá.
0: muito bom dia para o senhor. Eu vou citar uma frase dita pelo escritor italiano Nicolau Maquiavel, que ele diz o seguinte, o príncipe, ele precisa se preocupar com a palavra dada. Quando a palavra do príncipe... É, de certa forma, é, não agrada ao próprio príncipe ou ao princípio do príncipe, é melhor ele não segurar a palavra, ele não resguardar a palavra dada. Das palavras, das promessas que o presidente Jair Bolsonaro lhe fez, quais foram aquelas que mais deixaram o senhor desapontado, ministro? Bem, eu
4: deixo que isso aí, tenho feito algumas críticas ao, ao governo, um para explicar os motivos da minha saída. Porque muitos dos meus apoiadores também apoiavam o presidente Bolsonaro, né? Já tinha muitos que me apoiavam que estavam um pouco descontentes, mas eu precisava explicar, né, Os motivos da minha saída mais durante uma pandemia. Quando eu saí daí eu até pedi desculpas lá por fazer isso durante a pandemia. O que me incomodou mais e faço essa crítica com a expectativa de que o o governo retome essa pauta, foi a falta de um apoio à agenda de corrupção. Hoje mesmo tem uma discussão, até vi no, em alguns veículos, sobre a retomada daquela execução da condenação criminal em segunda instância. A gente tem que ter um processo criminal, seja por corrupção, seja por assassinato, seja por qualquer crime, e chegue ao fim em um tempo razoável. É uma questão de justiça, é uma questão de diminuir a impunidade para diminuir os crimes. E esse é um tema fundamental. O Supremo, lamentavelmente, ano passado, reviu a jurisprudência dele, que admitia a execução após a condenação. Logo em seguida, teve essa movimentação do Congresso para aprovar uma PEC ou um projeto de lei para restabelecer a execução em segunda instância. E, de repente, eu me vi sozinho no governo defendendo essa bandeira, entendeu? Agora, parece, né, o, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara disse ontem que quer colocar essa PEC em votação em agosto. E aí vai ter um grande teste, acho que para o governo, para o Congresso. E hoje o, o governo tem uma aliança forte com um, um número significativo de parlamentares, então tem condições de aprovar a emenda funcional. E vai ser um teste para o país. Né? Afinal de contas, nós queremos voltar aquele passado de impunidade, dos crimes dos poderosos ou nós queremos avançar para ser uma democracia uma economia mais robusta, então esse foi um ponto, por exemplo que entendo que o presidente é, com todo respeito né, não cumpriu com a sua palavra comigo ou com seus eleitores, pelo menos até o momento mas nós estamos ainda no meio do governo no meio do mandato, né, nem no meio do mandato exatamente então tem tempo para mudar, né? acho que nós temos que cobrar isso do governo como cidadãos.
1: O senhor acha que esse governo aguenta até o fim?
4: Ah, para mim é muito difícil fazer esse tipo de avaliação. O que eu, o que eu tenho dito apenas é que um, o, tem que haver um acerto de rumos. O, o país precisa de mais estabilidade e evitar declarações polêmicas que isso afugenta Nós não, não podemos, por exemplo, ficar discutindo Atualmente, temas da época da Guerra Fria, né? comunismo, aí tem o pessoal que gosta de voltar atrás, até fascismo, lá em 1939. É, não tem nada disso. Então, nós temos que discutir os problemas do século XXI. Nós estamos no meio de uma pandemia, vamos ter um baque econômico aí severo, afetando o emprego e a renda das pessoas, as empresas. Né? As empresas dizem que estão com dificuldades para obter essas linhas de crédito que o governo federal tem prometido, então tem problemas muito prementes, e fora os problemas circunstanciais nós temos a agenda do século XX que nós não resolvemos a educação de qualidade para todo mundo a retomada do crescimento econômico questão da desigualdade, então tem uma série de problemas que nós precisamos focar nisso e, e em parte o governo federal infelizmente aqui também mais uma vez, uma crise construtiva que é muito fácil mudar, é só evitar ficar fazendo essas declarações né? é, que geram instabilidade. Então nós temos que olhar para o futuro, sem esquecer né? também os problemas do presente, não tem como varrer para debaixo do tapete.
3: Igor Marcel? Ministro, muito bom dia. A gente é, se depara hoje já com uma notícia de que o TCU intimou, o senhor vai intimar o senhor para explicar uma suposta quebra de quarentena se eu estaria é, trabalhando entre aspas aí trabalhando como colunista, e por conta disso, de um jornal, e por conta disso o senhor estaria quebrando a quarentena, já que o senhor recebe ainda salário como ministro. Existe um movimento, e ontem a gente conversou aqui no programa também com o ex-ministro José Eduardo Cardoso, e ele disse que, ele fez algumas críticas ao seu trabalho como juiz, ele disse que achou até engraçado, ironicamente, quando o senhor estava ministro, e chegou a dizer que é, queria paridade de armas, e reclamou que não tinha paridade de armas, porque eles que o senhor, quando o juiz, nunca é, promoveu isso. É, e agora existe um movimento também de advogados, um grupo de advogados, que quer impedir o senhor de trabalhar como advogado. Como é que o senhor está vendo esse novo momento, essas dificuldades que estão aparecendo no caminho?
4: Olha, isso, a é mais espuma do que qualquer outra coisa. Na questão aí da, da quarentena, é, isso tudo foi autorizado pela Comissão de Ética da Presidente da República. O que acontece, existe uma quarentena, né eu saí, eu pretendia, pretendo, né prestar alguma atividade de consultoria, entrar no mercado, afinal de contas, eu não enriqueci nem como juiz, nem como ministro, não preciso um meio subsistente. E é de praxe a Comissão de Ética conceder a quarentena olha, não, não, não exerça essa atividade por seis meses né, para evitar um conflito de interesse, e nesse período persiste recebendo a remuneração de ministro. Certo? Lembrando aqui que se fosse liberado para o mercado privado, provavelmente os ganhos seriam muito maiores né, do que o de vencimento de ministro. De todo modo, também eu informei que tinha recebido um convite né, para escrever uma coluna em relação a esse tema, entendi que não havia conflito de interesse. E a Comissão de Ética autorizou. Então, não tem nenhuma violação para o que o TCU pediu esclarecimentos. Veja aí essa questão como naturalidade. Vem para mim e eu peço esclarecimentos. Mas tudo isso foi autorizado. É né? que o pessoal gosta de fazer polêmica. Como essas outras questões. Veja, o é, próprio ministro Cardoso, né? É, Difícil criticar, mas vamos colocá-lo de uma forma objetiva. Durante o período de gestão dele, a criminalidade no Brasil cresceu exponencialmente. Né? Chegou aos recordes lá de 2015, 2016. E como ministro, né, a gente fez um. um a, a gente começou a reverter essa tendência e houve uma queda expressiva da criminalidade no ano de 2019 claro que também com o mérito dos estados, claro que também com mérito das forças de segurança estaduais, mas acho que o governo federal, com o novo discurso e com integração e com inteligência das forças de segurança, começou a reverter esse quadro. Então, assim, eu não acho legal, né, com todo respeito ao ministro José Eduardo, ficar criticando um ou outro a gestão, o que fez ou o que não fez. A Operação Bava Jato ela foi uma grande investigação sobre corrupção. Né, pessoas que se imaginavam impunes, que nunca queriam ser punidas é, pelos seus crimes, foram finalmente levadas às Cursos de Justiça e foram é, julgadas, condenadas e várias ali foram cumprir pena de prisão. Eduardo Cunha, o ex-presidente, Luiz Inácio, vários outros políticos, empresários, grandes empresários, que pagaram propina. Então foi muito difícil. Mas todos tiveram ali o seu direito de defesa preservado. Julgamentos públicos. As pessoas podiam saber por que estavam sendo processadas, por que estavam sendo acusadas. Né? Então, assim, não teve nada de violação de defesa. O que tem aí é reclamação. Muitas vezes, no mais das vezes, ou todas as vezes, sem substância de, de pessoas se Às vezes querem usar isso politicamente. Ah, é que nem a, a perseguição política. Não, a Petrobras foi saqueada durante uh, o governo da presidência do Partido Sobrador, também pelo por agentes políticos do PMDB, por, também por agentes políticos do Partido Progressista. Todos que foram eh, acusados foram porque receberam um suborno. Então, é uma situação diferente. Ninguém está sendo perseguido ou foi perseguido por sua opinião política.
1: O presidente Bolsonaro, ministro, depois da sua saída procurou fazer restrições ao seu caráter e, num certo momento, ele lamentou porque o senhor saiu e não se despediu dos seus colegas ministros. Teria sido um ato de deselegância. Como foi a sua convivência com aquele pessoal, com o Altrave e os outros que estão por lá?
4: Ah, eu tinha uma relação cordial com os ministros. Ele tinha uma boa relação, claro que proximidade mais com alguns do que com outros o que aconteceu foi que tinha um grupo né, de ministros de WhatsApp, que a gente trocava informações, coisa, coisa parecida, e no dia da minha saída, aí de fato um pouco com um cabeça quente, eu acabei saindo do grupo. Depois eu mandei uma mensagem para um ministro conhecido, mais próximo, e pedi que ele encaminhasse no grupo, né, uma despedida, uma pedida de desculpas. Mas aquele foi um dia muito difícil, porque veja, é, durante a madrugada, né, sem aviso, eu fui surpreendido lá pela demissão do diretor-geral da Polícia Federal. Algo assim que representava aquilo que eu chamei de interferência arbitrária da Polícia Federal. Não posso concordar. Eu acho que o presidente tem toda a prerrogativa de mudar o diretor da Polícia Federal, mas não pode mudar pelos motivos que ele apresentou. E isso contraria todo tudo o que a gente acredita de Estado de Direito, de Rule of Law, é, então, aí não tem como eu permanecer no governo. Mas, de fato, naquela manhã, com um pouco de cabeça quente, cometi esse equívoco e mandei depois é, um pedido de excusas ali para os ministros. Mas não tem nenhuma questão pessoal, não, é, de animosidade em relação a eles. Pelo contrário, desejo sucesso de muitos.
1: Bom, nós estamos com o ex-ministro Sérgio Moro, Igor Marcelo, Fernando Castilho, Romualdo de Souza, Vamos agora com o Fernando Castilho.
2: Bom dia, ministro. Eu tinha uma curiosidade para saber do ministro, aproveitando essa informação de que o senhor disse que no dia ficou de cabeça quente, eu queria saber o seguinte. Quando o senhor disse que pediu demissão por interferência, ou possíveis tentativas de interferência na Polícia Federal, é, isso levou o um motivo. Mas eu queria saber o seguinte. É, quando foi que o senhor se frustrou com o presidente e passou a trabalhar com essa ideia de sair do governo. Ou até o dia em que o senhor, como disse aí, ficou de cabeça quente, o senhor acreditou no projeto e estava dentro do projeto. O senhor até falou anteriormente que o presidente tinha lidado, não tinha lidado as condições. Mas o senhor começou a trabalhar essa ideia da saída, o senhor se frustrou é, em algum momento antes desse pedido de demissão?
4: Veja bem, Fernando, eu... Ingressei no governo, isso foi lá em 2018, isso foi público e tal. Assumi um compromisso com o presidente, acho que assumi um compromisso com o país, né? Deixar a magistratura, 22 anos aí não foi uma situação simples, até porque é uma coisa que eu não posso retornar. Tá? Mas era o compromisso de nós sermos o quê? Consolidar a agenda de corrupção. temos crimes contra o crime organizado, dentro da lei, vamos colocar, e também contra a criminalidade violenta. Em relação a essas duas últimas pautas, né, crime organizado e criminalidade violenta, nós conseguimos até aprovar coisas muito boas, inclusive no Congresso, e realizar uma série de ações executivas importantes, vamos colocar lá, atendemos as emergências que aconteceram nos estados, quando houve situações específicas de fragilidade da segurança, no caso do Ceará, por exemplo, dos ataques do crime organizado, transferimos ao pessoal do PCC os presídios federais, mudamos os regimes jurídicos dos presídios federais, aprovamos, acho que isso foi fundamentalmente importante, no projeto anticrime, medidas duras contra a criminalidade violenta, como, por exemplo, o julgamento do Tribunal do Júri de assassinatos, que começa a executar a pena já na primeira instância, que é um grande avanço. Avançamos naquela construção do Banco Nacional de DNA de criminosos, isso tem um potencial para. Resolver crimes que é gigantesco, né? crimes que muitas vezes não solucionados aí por décadas que acabam sendo resolvidos. Agora, na agenda de corrupção, e era uma agenda fundamental para mim e sair da Lava Jato, é, realmente ficou a dever o apoio do Planalto. A minha impressão era que o Ministério da Justiça estava quase sozinho nessa luta. E, no decorrer de 2019, uma série de situações foram surgindo que foram gerando essa percepção, principalmente essa falta de apoio e, depois, consolidado nessa interferência da Polícia Federal por motivos em relação aos quais eu não podia concordar. Agora, isso foi um crescente, mas sempre tinha uma expectativa. Olha, eu tinha apresentado aquele projeto de lei anticrime, isso em fevereiro de 2019. Ele não ia sair do governo antes dele ser votado. Acabou sendo votado só pelo Congresso, demorou muito. Né? Até também por falta de maior, talvez, apoio do Planalto, acabou sendo votado só em novembro ou dezembro. Né? Aí depois teve a técnica da segunda instância. Também tinha, ah, vou permanecer no governo para a gente poder tentar aprovar isso aí. E permaneceria até hoje, lá, se fosse o caso. Mas daí como houve essa interferência, eu entendi que não havia mais esse clima para eu permanecer. Enfim, foi uma série de algumas frustrações, mas sempre havia olha, a possibilidade de tentar construir algo positivo. O que acabou sendo o gatilho realmente foi essa interferência.
1: Doutor Sérgio Moro, o falou na segunda instância e me veio agora em mente a questão do juiz de garantia, que de princípio o presidente da República parecia que ia atender e ia vetar, mas paralelo, quase a aprovação daquilo, começaram a surgir o problema dos filhos do presidente, foi quando surgiu Queiroz e quando chega, o senhor tinha certeza que ele ia vetar e ele não vetou. O senhor entendeu ali que ele estava querendo procrastinar um pouco a, 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 a justiça porque a partir dali a família dele estava no rolo?
4: Olha, o projeto de lei de crime a ah cabria talvez aí dos críticos um ou dois pontos que poderiam as pessoas podem divergir e discordar isso é, faz parte do debate né? mas uh, o projeto era muito bom ele avançava muito em vários pontos inclusive já no projeto, no texto inicial nós já propunhamos a execução em segunda instância colocar na lei, se tivesse sido aprovado isso não tinha sido revertido no Supremo Tribunal Federal e entre algumas medidas Que a, a Câmara né, Ela acabou inserindo Algumas coisas no projeto Que é um pouco na contramão Do que ele pretendia Eu acho que o resultado final ainda foi bom Mas algumas inserções Foram ruins, por exemplo Restrições A prisão preventiva Claro que a prisão preventiva Tem que ser excepcional, e ela é excepcional Mas não justificava Estabelecer mais restrições Colocaram lá alguns dificultadores para realizar colaboração premiada, que foi fundamental na Lava Jato. E teve essa figura do juiz de garantia, que, polêmicas à parte, o grande problema, e isso eu colocava para os parlamentares, olha, o nosso sistema não comporta isso, porque a grande maioria das comarcas só tem um juiz. Como é que vai funcionar quando a lei exige dois? Isso vai gerar uma confusão ou, pelo menos, nós tivemos mais tempo para refletir e para implementar a medida. Tanto assim que, em seguida, a aprovação, veio lá o ministro e suspendeu, depois veio o ministro Fux e suspendeu. assim, o negócio foi mal planejado. Eu levei essas questões ao presidente. Presidente, é, a lei é importante, foi um avanço, mas existem vários pontos que foram inseridos na lei, pela Câmara, e com todo respeito, dificultam O combate ao crime Então O ideal é que nós vetemos E paralelamente Eu costurava um acordo Com parte do parlamento Para que esses vetos fossem mantidos Aí para minha surpresa né? O presidente fez alguns vetos Mas não vetou Algumas coisas que Realmente eram dificultadoras Do combate ao crime Essas restrições da prisão preventiva esses dificultadores de, da colaboração premiada e o próprio juiz de garantia. Eu fiquei frustrado, né? mas assim, eu fiz a minha parte, né? fiz o que eu pude fazer. É, o que, que, o, presidente, o que, que levou o presidente a fazer isso ó, é uma questão que acho que tem que ser indagada a ele. Né? Eu tenho, tenho dificuldades aí de, de compreender, eu acho só que é um, é um pouco inconsistente com o discurso.
1: Público dele. Ok. Igor Marcel?
3: Ministro, a gente acompanhou acompanhou as imagens daquela reunião do dia 22 de abril e que aquelas, aquelas imagens mostraram o senhor visivelmente incomodado em alguns momentos ali. O senhor estava realmente bastante incomodado, aliás. Eu queria inclusive que o senhor dissesse como foi que o senhor se, se, se sentiu naquela reunião e também como é que o senhor está vendo agora. O combate à corrupção. Você está vendo esse combate à corrupção na esfera federal hoje? Isso mudou alguma coisa de quando o senhor saiu para cá e em relação à interferência na Polícia Federal, a interferência do presidente na Polícia Federal, ele chegou a dizer que aquilo ali ele estava falando, na verdade, da segurança dele e o, o general Heleno acabou, fazendo, acabou dizendo que não, que não teve problema nenhum com a segurança dele, então acabou desmentindo o presidente. Como é que o senhor está vendo essa situação agora e eu queria que o senhor dissesse também como é que o senhor sentiu naquela reunião?
4: Bem, sobre a, a, a interferência, existe um inquérito da Polícia Federal, e veja, eu falei que eles revelei aqueles fatos no um dia da minha saída, a ideia não era prejudicar o governo. O principal ali era revelar por que eu estava saindo, porque precisava da satisfação, e a ideia era proteger a Polícia Federal do interferente. E de fato, né? Isso, a revelação daqueles fatos gerou alguma proteção no sentido de. A nomeação que o presidente queria foi obstaculizada pelo Supremo. Tem toda uma reclamação do Executivo em relação a isso, mas o Supremo agiu acertadamente, na minha opinião. Você pode trocar o, o diretor da Polícia Federal, mas não com desvio de finalidade, não com o objetivo que o presidente pretendia. Acho que isso aí todo mundo razoável tem concordar que não pode fazer isso. E, uh, então, eu não. Gostaria de entrar em detalhes aí sobre essa questão do inquérito. Eu já falei no inquérito. Eu já apresentei as, os elementos, a mensagem, o vídeo. Está tudo gravado lá. As pessoas, às vezes, têm aquela tendência de auto-engano. Né? Elas veem algo e querem acreditar naquilo que já acreditavam antes ou têm o seu sucesso e preconceito. Mas ali está gravado, né? então está tá tudo lá, exposto. E tem essas outras situações que estão sendo colhidas no inquérito. Eu acho que eu fiz a minha parte de revelar os fatos. Agora, as instituições têm que fazer, na minha opinião, as partes dela. E qualquer decisão que for tomada vai ser respeitada. O importante, para mim, era estabelecer a verdade dos fatos. Naquela reunião, de fato, ela foi uma reunião acima do tom, né, para ser bondoso, e eu realmente fiquei ali numa situação difícil, porque essa questão, por exemplo, de, do, da, da pandemia, né? o foco, foco do país tem que ser o um combate à pandemia, nós temos aí mais de 50 mil mortes, temos o um problema econômico, que vai ser severo, e, no entanto, ali o, o debate foi absolutamente conflituoso. Né? Algumas questões lá que discutiram sobre a pandemia a contrariedade de prender né, eventualmente quem descumpre uma medida de isolamento quarentena sanitária. É, eu também particularmente discordo desse tipo de prisão. Eu acho que isolamento e quarentena tem que ser objeto de convencimento da população. A gente sabe que isso, para muita gente, acaba sendo enviado pela questão econômica. A gente sabe que isso traz um grande desgaste, mas o fato é que a lei prevê né, a possibilidade do descumprimento do isolamento de quarentena configurar uma infração penal. E aí tem que ter uma regulação. Então, o que, que a gente fez como ministro? Foi colocar, olha, prisão como uma última hipótese cabível. E ainda... Eu fiz reuniões lá com o Secretário de Segurança dos Estados e pedi, né, a compreensão deles, e a grande maioria também entende assim, para que essas medidas fossem evitadas ao máximo, essas prisões. Agora, eu não concordo com essas exigências que foram feitas lá na reunião, que eu saísse gritando, brigando com o governador, com o prefeito, em relação a isso. Aí é, é tratar o tema de uma maneira política, não de uma maneira racional. Eu o que eu acredito? Eu acredito no diálogo. E, por exemplo, na segurança pública, o que eu tenho, o que nós conseguimos avançar de combate ao crime, foi exatamente trabalhando juntos com os estados e com os municípios. Nós temos esse projeto em frente ao Brasil, por exemplo, na cidade aí de Paulista, que os avanços decorrem exatamente dessa integração. Então, assim, não é o caso de queimar pontes ou ficar brigando, para gerar notícia de blog, internet, ou chamar a atenção das pessoas, ou agradar tanto a militância partidária, mas que você construir políticas públicas consistentes. Então, quando ficava me. É, ali, desculpe, até a expressão, né, me enchendo o saco daquele negócio do, do isolamento, da prisão, a gente já estava trabalhando nisso. Agora, eu não concordo de sair por aí com uma bandeira, brigando com todo mundo ao invés de construir algo propositivo.
1: Aquela reunião, ministro, foi um ponto fora da curva, na, naquela, naquele nível, naquele grau de, de tensão, ou as reuniões, em geral, são tensas daquele jeito?
4: Não, teve, desde o início do governo, reuniões de ministros que foram bastante produtivas e civilizadas. Mas teve também algumas reuniões que foram é, no mesmo nível e talvez algumas até pior.
0: Romualdo de Souza. Ministro, por gentileza, olhando aí o futuro, olhando, já pensando em 2022, as últimas pesquisas apontam que o senhor tem aí, em média, 20% das intenções de voto. Para que lado ou a quem o senhor vai procurar para fazer alianças? Porque sozinho, 20% não dá para vencer uma eleição, mas é uma boa disparada. 20% das intenções de voto, a quem ou, ou em que portas? Sérgio Moro vai bater, ministro.
1: Eu, eu, deixa, eu deixa eu aproveitar essa pergunta, porque tem muita gente aqui pelo Interativo perguntando e jogando também aqui o nome de Mandetta. O senhor quer Mandetta como seu vice?
4: Ah, mas tem uma relação cordial, né, com o ministro Mandetta. Até falei algumas vezes com ele, mesmo depois de sair do governo, por conta da, da pandemia. Mas assim, sobre essa questão de eleições, eu acho que... Não, não passa, nós temos que nos preocupar agora com os problemas de 2020 né? nós temos uma crise sanitária de saúde que ceifou a vida de mais de 50 mil brasileiros nós vamos ter todos esses problemas de emprego e renda e, não, a, e a percepção que existe é que antecipar essas discussões político-partidárias político-eleitorais isso só serve aos próprios políticos e, por hora não serve nada à população. O que nós temos que fazer, e isso eu tenho tentado fazer, é me permanecer dentro do debate público para chamar atenção para esses detalhes. E o que nós precisamos, essencialmente, fazer aqui no Brasil é diminuir essa polarização excessiva que compromete o debate. Né? O brasileiro, o povo brasileiro, sempre foi caracterizado, em geral, como um povo tolerante, né? como um povo simpático. Normalmente quando vinham os turistas estrangeiros para o Brasil, o que mais atraía neles, agora nós tenhamos aí imensas belezas naturais, tenhamos praias fantásticas, tenhamos festividades que atraem a atenção do mundo como o carnaval. Aí no Nordeste as festividades de São João, né? até aproveito aí para mandar os cumprimentos aí para todos. Ou seja é o dia de São João, me parece, né? Exato. Mas é, nós tínhamos toda essa fama de tolerância às vezes a tolerância com algumas coisas erradas também nos justifica, mas nós temos toda essa tradição de ser visto como um povo simpático, como um lugar no mundo em que as pessoas se davam bem e todos eram tratados aí com educação. É claro que isso também nós temos outros problemas. Agora o que nós vemos nos últimos anos e isso não é responsabilidade exclusiva também vamos dizer aqui do presidente da República mas nós temos visto aí um acirramento do debate que tem comprometido a nossa capacidade de diálogo e eliminado a tolerância. Então, o que se vê, por exemplo, em rede social, de discurso de ódio, ou aqueles episódios lamentáveis, de, de gente brincando de Ku Klux Klan, ou soltando, fingindo bombardeio em prédio supremo. isso aí não é nossa tradição. Né? Então, eu tenho me permitido participar... Desse debate Estou aqui na rádio falando, por exemplo é, Para chamar a atenção para essas questões Já que eu acho que quem tem voz E eu tenho alguma voz Pelo meu passado Tem responsabilidade Agora, essa questão eleitoral Política partidária Eu acho que é absolutamente contraproducente E desrespeitoso Nós ficarmos discutindo né? Ou eu assumir uma posição Nessa nesse presente momento. Não estou dizendo aí do, do jornalismo. O jornalismo cumpre a sua função e de informar as pessoas. Ah, mas, assim, antecipar um debate eleitoral de 2022, eu acho que não é bom para o país.
1: Olha, é, os, os que não gostam do senhor, estão se pronunciando aqui, quase maciçamente lhe chamando de traidor, lhe chamando de Judas. Eu lhe pergunto quem foi que foi traído nesse processo? Os... Oi?
4: Oi, cara. Cortou um pouquinho. Pode repetir é, essa é... parte?
1: é que maciçamente aqui estão lhe chamando de traidor uh, e Judas, eu lhe pergunto quem foi traído nesse processo, o senhor ou ele
4: olha, essa é uma questão as pessoas têm que uh,
0: realizar
4: fazer uma reflexão uh, sobre o que levou elas a escolherem, a votarem a apoiarem e verificar se essas questões estão sendo, de fato, defendidas. Eu, quando entrei ao governo, muito claramente, eu não entrei para servir um mestre. Eu não sou um lacaio de ninguém. Eu entrei para servir uma causa. E quando eu verifiquei que essa causa não estava sendo seguida, ao contrário... Estava sendo prejudicada, eu optei por sair. É uma decisão minha, uma escolha minha. E ao contrário, eu acho que eu trairia os meus princípios e as minhas lealdades maiores se eu permanecesse no governo, simplesmente por ficar perto do poder. Para mim, seria muito mais tranquilo. Estaria lá com o ministro da Justiça, estaria lá, como muitos estão fazendo, de uma corrida para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E não estaria aí desconfortável né, sair do governo com todo o ônus que isso acarreta, gerando inimigos, sendo aí processos que não fazem lá muito sentido, e sendo chamado aí por, uh, em redes sociais de algumas pessoas de, de traidor. Para mim, ficaria muito mais confortável ficar perto do poder, que é a opção principal da maioria das pessoas. Agora sim, não ficaria confortável com a minha consciência e com a responsabilidade eu entendo que eu tenho com as pessoas que apoiaram a Lava
3: Pronto, Igor Marcel? Ministro, a gente é, ouve de muitos juristas que, olha... É, em determinado, em tal momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, cometeu crime de responsabilidade e, a partir daí, já poderia sofrer um impeachment. Tem outros que dizem, ah, foi antes, ah, foi depois. Em que, o senhor acredita que, durante esse período em que o senhor, o senhor estava no governo e agora que saiu, o senhor já como jurista, como é, conhecedor do direito, o senhor acredita que o presidente já cometeu algum crime de responsabilidade que, pode, que poderia, por conta disso, sofrer o um impeachment?
4: Acho que essa é uma questão que tem que ser respondida pelas instituições. Né? Nós temos um congresso, nós temos um Supremo Tribunal Federal que tem essa função de fazer essas avaliações e extrair daí as consequências. Hoje eu sou um cidadão comum. Os fatos que eu revelei foram só para estabelecer a verdade. Existem outras situações também que estão absolutamente é, dissociadas daquilo que eu falei, né? o comportamento do presidente durante a pandemia, por exemplo. É uma questão a ser analisada. Mas, de todo modo, eu acho que não cabe a mim fazer esse tipo de avaliação. O que eu tenho dito e reitero é que o governo interessa a todos que o governo dê certo, que nós vivemos no mesmo país, estamos no mesmo barco. Agora, é preciso uma correção de rumo. Há tempo para isso. E espero que isso essa linha de restabelecer aí as promessas buscar mais estabilidade crescimento econômico sejam e retomar a agenda de combate à corrupção de fortalecimento das instituições seja retomada
1: O Ministro, o, o, o povo já, já não pode mais errar o momento é muito difícil e a gente tem que estar certo na próxima eleição eu lhe pergunto o senhor já se sente, independentemente de campanha, de eleição o senhor se sente preparado para ser presidente da República?
4: Olha, eu vou, eu vou participar das eleições de 2022 de qualquer jeito, mas certamente como eleitor. Então, essa é uma questão né, que depende daí de uma decisão é, de, de futuro. E, como eu disse, eu acho que no momento nós temos as preocupações de 2020 que são muito mais prementes. O foco tem que ser esse.
1: Vamos fechar, Castilho?
2: Bora. É, juiz, é, doutor Sérgio Moro, o senhor teve uma carreira de grande repercussão como titular de uma vara especializada no combate à corrupção. O senhor agora está voltando à condição de advogado, nova inscrição uma inscrição na OAB e esse tipo de coisa. A minha curiosidade é o seguinte: o advogado Sérgio Moro vai, pretende atuar em que área? Certamente não será trabalho, né? certamente não será é, direito ambiental, mas qual seria a área do direito que o senhor pretende é, fa fazer sua, sua, sua atuação, até para ficar mais livre para falar sobre aquilo que o senhor falou anteriormente, se posicionar politicamente diante da
4: sociedade. Só uma questão que ainda vou ter que resolver nos meses próximos, porque eu estou no espírito de quarentena. Como eu tenho a formação jurídica, o que eu pretendo é exercer alguma atividade nessa área. Pode ser uma área de consultoria, não precisa ser necessariamente aí em casos concretos, né? o que é uma área que atrai eventualmente trabalhar em questões relativas a apoio a associações para construção de pautas agendas positivas nessa área de integridade, de compliance, de combate à corrupção acho que existe uma gama grande de atividades que não depende de você atuar como advogado em causas criminais concretas, por exemplo, defendendo é, eventualmente acusados. Não que tenha alguma coisa de errado nisso, mas existe uma possibilidade ampla aí de atividade e isso está em definição ainda. Não, não teria como te dar uma resposta concreta porque eu estou no período da quarentena.
1: Doutor Sérgio Moro, o, a gente já vai lhe agradecendo, espera contar com o senhor outras vezes e nós estamos no dia de São João, dia de festa, todos nós desejamos sair dessa situação complicada que a gente vive, além da pandemia o que é que o senhor nos deseja? Como é que esse país faz para dar certo antes que o senhor chegue à presidência ou não chegue?
4: Olha, eu queria deixar só uma mensagem de esperança no, no final acho que nós temos uma democracia muito robusta nós temos uma economia que podia estar melhor, mas é uma das maiores economias do mundo e eu acho que retomar essas agendas positivas não é algo assim tão complicado, mesmo é, no governo atual. Em particular, como está na época de São João, e a gente sabe que isso anima muito a, o povo da região do Nordeste, isso é natural, isso, as pessoas querem é, encontrar os amigos, querem é, se divertir. Eu só diria, né, a, Divirtam-se, façam possível, mas tome cuidado também, porque essa pandemia é muito grave, né? E para aqueles que tiverem realmente que sair de casa, não tiver alternativa, não fica em casa, tem que tomar os cuidados devidos, né? De Sim. máscara, álcool, no que for possível, para evitar que essa doença se espalhe ainda mais e gere mais vítimas, né? E acho que essa, essa tem que ser a preocupação do momento. Doutor Sérgio mas, Moro, enfim.
1: pois não? Não, mas é
4: isso, é mensagem de tomem cuidado, né? acho que é importante
1: isso. Pronto, então foi bom ouvi-lo, muito obrigado, a gente agradece ao juiz Sérgio Moro, bom, é o que a gente está recebendo aqui pelo interativo, depois de ouvir Sérgio Moro, Oswaldo está em Floriano, Piauí, homem de caráter, quis ajudar sempre, está servindo assim de forma positiva a Sérgio Moro. Rogério de Petrolina diz ele é muito falso. Raul, uh, do Recife, já pergunta o que seria que ele, o que ele faria se fosse presidente e o Supremo quisesse atrapalhar. E Rogério de Petrolina está com a bexiga. Ele volta aqui uh, sempre batendo, né? Para variar, Zé... Só está dizendo Zé. Parabéns, Sérgio Moro. Exemplo de homem público. Elias de Camaragibe. Queria muito que vocês tivessem feito perguntas bem incisivas. Dessa forma, a Gilmar Mendes, que participou aí com vocês, e vocês só fizeram perguntas boas. E não teve pergunta ruim para ninguém? Bom, Romualdo de Souza, repercutindo por aí, eh, Sérgio Moro?
0: Olha, Geraldo, eu acho que o ministro está muito ensaboado. É, Sérgio Moro é, está nessa quarentena, claro, ele não vai poder advogar. Eu soube que ele está se debruçando sobre vários projetos eh, do país um deles muito importante e aí sim, o Brasil deveria hoje deveria ser feriado para esperar que o Senado Federal votasse esse projeto que trata do saneamento básico é inaceitável que muitos políticos, inclusive da bancada pernambucana, seja contra o projeto que vai ser votado hoje e que trata da concessão de saneamento básico, eh, na questão do esgotamento sanitário, então um dos projetos que o Sérgio Moro está se debruzando Santos, é sobre essa questão do saneamento básico. Eu acho que foi importante a conversa com o ministro. Agora, tem um detalhe, né, Geraldo? O cabra que tem 20% das intenções de voto não pode, ou, é, tem que errar pouco, porque senão ele vai perder e aí ele não vai para canto nenhum. Mas ele precisa fazer uma boa aliança, porque só com 20% dos votos ele não chega a um segundo turno, Geraldo.
1: Igor Marcelo, o homem é candidato ou não é?
0: Olha,
3: eu acho que na hora que ele que ele começou a responder essa pergunta, se eu quero que ele estava pensando para 2022, eu comecei a rir sozinho aqui porque é a, respo a resposta que ele deu é a resposta padrão de quem é candidato, mas não pode dizer por enquanto, porque quando você começa a dizer, não, olha, ele não nega em momento nenhum. Em momento algum da resposta, ele nega que vá ser candidato. Ele diz, não, isso não é o que eu estou pensando, a gente não, não pensa nisso, eu não quero... Não, ele disse que 2022 se pensa em 2022. Se você, se você lembrar direitinho, você vai saber que quem dizia muito isso era Eduardo Campos, por exemplo. 2022 a gente conversa em 2022. Isso é conversa de candidato, sim.
1: É candidato Castilho?
2: aquilo que um cara que pode ser candidato faz, dizer que vai esperar para 22, até lá ele vai ganhar a vida como advogado parecista, porque já disse que não está afim de enfrentar juiz nenhum como advogado, né? vai ficar nessa condição de consultor, agora eu acho que ele está naquele estágio, Geraldo, em que fica em casa, conversando com as pessoas e aí se for candidato vai dizer o seguinte, olha eu não queria, eu estou sendo chamado, eu estou sendo convocado para servir ao Brasil. E aí ele tem razão em dizer tudo que ele disse hoje, como Romualdo diz, passar uma ensabuada e ele vai ficar ensabuando até o período em que um grande, uma, se for o caso, um grande grupo, uma consertação de, de partidos ou de lideranças chame ele para ser é, sentar na cabeça da, da, da mesa e ser o candidato. Até lá ele vai se comportar como o comportamento padrão mesmo. Não quero, você vir ao Brasil e aí cobrar aí um, uma razoável quantia quando alguma empresa, alguma consultoria pedir um parecer dele. Acho que esse é o caminho dele até 22.
1: E terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.